0: Rares sont les journées où tout devient autre. La soutenance d'une thèse est pourtant bien de celle-ci. Elle est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, la révélation de ce sacerdoce mystérieux. Depuis plus de six ans, Camille Charlot est doctorante en droit du travail au sein de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Encore officiellement étudiante, déjà chercheuse, ancienne enseignante et future avocate, elle achèvera sa journée en tant que docteur en droit privé. Entre combats solitaires et émulations collectives, impressions intimes et témoignages de son cercle tant professionnel que privé, cette journée nous ouvre les portes sur le monde de la recherche universitaire. Un reportage de Clément Bossis, Pierre-Vincent Le Letourneau, Camille Bloomberg et Alban Lejeune.
1: Vous voulez du café Vu que c'est déjà mon cinquième Je m'appelle Camille Charlot et je vais soutenir aujourd'hui ma thèse que j'ai mis des années à conclure. Et donc aujourd'hui, c'est un jour important puisque à 14h30, je vais défendre mes positions et le, la qualité du travail que j'ai fourni pendant toutes ces années. Euh, il faut que je prenne donc un exemplaire de ma thèse. Elle fait 550 pages à la fin de la conclusion générale et après il y a à peu près 70 pages qui contiennent la bibliographie, l'index et la table des matières pour un total donc de 612 pages en comptant les, bah, la page de garde, tout ça. Ma thèse porte sur le droit privé du travail et le secteur public et j'ai l'ambition de porter un autre regard sur l'hybridation entre droit privé et droit public. Alors maintenant, euh, il est à peu près 9h30, je crois, donc je dois répéter mon discours, que j'ai entièrement réécrit cette nuit. Je dois aussi reprendre quelques parties de ma thèse, et, voilà, et puis ça va très vite arriver, puisqu'à 14h30, la soutenance débutera, les membres du jury vont arriver, mon directeur de thèse, qui fait partie également du, du jury. Et ensuite, le moment le plus agréable viendra, puisque c'est le traditionnel pot de thèse que, a, que, le, que le doctorant organise. Ce sera l'occasion de boire une petite coupe de champagne et de profiter de cet instant euh, pour oublier le, la fatigue et le stress et puis débuter une nouvelle vie avec mon grade de docteur. Azut, il y a Julie qui m'a appelé, Je... Je vais rappeler. Oui, allô oui, bonjour, Julie. <rire> bonjour Julie, comment vas-tu euh, bien, écoute... Euh... Ah, cool euh, oui bah écoute euh, ça salut Fanny c'est euh, oui bon bah ça va moyen là je suis j'ai pas trop pas trop de temps en fait parce que j'ai tout réécrit cette nuit un peu et du coup il faut que je l'aille euh, la prendre à nouveau et et, euh, et que je revoie quelques trucs de ma thèse et en fait ça passe vite quoi oui 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 je vais manger un truc euh, à la fac je mange un truc vite fait non ouais non non c non non ce serait vraiment dommage de faire un malaise vagal maintenant Je n'ai pas beaucoup dormi, je n'ai pas vraiment réussi à dormir et j'en suis à mon cinquième café. Heureusement, j'ai prévu de la force G booster shot, shot qui, qui contient de l'acérolat, de la vitamine C et euh, du ginseng. C'est important. La différence entre le, le, ma soutenance et tous les autres examens que j'ai pu passer, c'est que là, je suis vraiment en danger. C'est-à-dire que j'ai mis des années à produire quelque chose. La thèse, euh, c'est un travail créatif. Vous devez... à la au, au vu de, de l'état de vos recherches, vous devez produire quelque chose. Donc en fait, vous allez être jugé déjà sur la pertinence de vos recherches, sur la pertinence de votre bibliographie, ensuite sur la pertinence de votre traitement du sujet, pourquoi vous avez choisi ce plan, et ensuite sur la qualité de vos raisonnements juridiques et la qualité aussi de vos conclusions. Donc euh, je pense que je suis en danger <rire> Normalement, il est prévu que ma famille, mes amis et mes collègues viennent et mon futur euh, boss également avec mes futurs collègues, mes anciens et mes, et mes futurs collègues. Et donc euh, oui, après, c'est important pour moi parce que c'est un investissement tel qu'il est important que mon entourage aussi euh, euh, se représente ça et soit là pour ce moment qui, euh, qui, est, qui est décisif, en fait. J'ai quelque chose de très important qui va m'accompagner, évidemment. C'est euh, le crayon qui porte chance, qu'un ami m'a ramené d'un temple. Et donc, il a prié le dieu de la réussite scolaire. Et donc J'espère que euh, ce crayon m'accompagne depuis déjà euh, de nombreuses années, surtout ces derniers mois où il a été vraiment euh, un soutien important. Mais euh, je ne sais pas vraiment si ça fait sérieux, mais j'ai une passion depuis, euh, depuis mes études pour le rap. Et particulièrement le rap français. Puisque la, souvent la violence des paroles euh, m'a euh, étonnamment euh, boostée. Et je crois que j'ai besoin d'être énervée pour bien travailler. <rire> J'avais une, une prédilection pour Booba. Et puis finalement, euh, j'ai déchanté. Donc évidemment, les doctorants n'ont jamais assez d'argent pour prendre des Uber. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais le commander. 5 minutes d'attente. Donc là, je, en attendant le Uber, je me remémore quelques conseils que l'on m'a donnés, à savoir de bien laisser le temps, euh, me laisser le temps déjà de comprendre les questions des membres du jury et de prendre le temps de la réflexion, c'est-à-dire de ne pas répondre trop vite tout de suite, euh, voire en leur coupant la parole, c'est-à-dire être trop impulsive. Donc là, on va rudulement pour aller donc à mon labo de recherche avant d'aller avant à la Sorbonne cet après-midi. Quand on commence une thèse, on ne se pose pas vraiment de questions parce qu'on aime bien écrire, on aime bien réfléchir. Moi, j'ai eu la chance qu'on me propose un contrat doctoral. Euh, donc J'ai quand même été financé les premières années et j'avais aussi une mission d'enseignement. Comme c'est quand même très compétitif pour avoir justement cette, ce contrat doctoral, cette allocation de recherche, euh, j'avais un peu abandonné donc c'est avec euh, un, c'était une bonne surprise d'apprendre que je pouvais prétendre à, à un financement donc c'était plus un concours de circonstances mais auquel j'avais déjà songé c'est à dire que sans financement je ne me serais pas lancée là-dedans quand moi j'ai commencé peut-être que ça a changé depuis quand j'ai eu ce contrat doctoral c'était 2000 euros brut 1600 euros net donc avec une mission d'enseignement on est où ah oui, on est pour, neuf, est ça. pour débuter une thèse, je pense que c'est bien d'enseigner euh, en même temps parce que bah, ça permet de, quand vous expliquez des choses à, vous, à des étudiants, ça vous force à vraiment comprendre ce que, vous, ce que vous enseignez et ça vous fait vous poser des questions que vous ne vous poseriez pas si vous étiez seulement euh, bah, quand vous étiez juste étudiant. Donc ça vous permet quand même d'approfondir vraiment vos connaissances. Globalement, ça a été plutôt une bonne chose pour moi. Ça, a, ça, ça a été une très bonne expérience pendant quatre ans d'enseigner. De, Et ça m'a permis aussi de savoir que je n'avais pas forcément envie d'enseigner toute ma vie. Le, la détermination du sujet-thèse est, est fondamentale puisqu'elle va permettre ou non d'obtenir un contrat doctoral, donc un financement. Évidemment, ça se fait en accord avec son directeur de thèse. C'est lui qui, va. Quand même, qui a l'expérience pour vous dire si c'est un bon sujet ou non. Mon sujet de thèse, le droit privé du travail et le secteur public, en réalité, il, il, il a aussi, un, il avait aussi un intérêt pour moi par, au regard de considérations extra-juridiques, c'est-à-dire que j'en ai évidemment pas parlé dans, mon, dans ma thèse qui est exclusivement juridique puisque je prétends au grade de docteur en droit privé, mais évidemment il faut avoir un intérêt pour les questions pour, pour la pour les questions relatives à la place de l'État dans notre société, au service public, au rôle du service public dans la cohésion sociale, c'est des choses qui moi me me touchent. J'ai tout le temps euh, oscillé entre euh, la détermination d'arriver au bout de ce projet et l'envie d'abandonner tellement ça me paraissait impossible. Et puis après, le temps passe. Plus le temps passe, plus c'est difficile. Vous avez de plus en plus besoin d'argent parce que vous vieillissez, vous avez d'autres euh, envies, d'autres besoins. Votre entourage commence également à, à bien gagner sa vie. Vous êtes euh, vraiment tenté d'aller tra plutôt travailler et d'avoir une activité euh, marchande et finalement, à un moment, je me suis décidée de vraiment finir parce que euh, j'ai pensé que je ne pourrais pas vivre avec, cette, avec cette, cet échec-là, en fait. Ça, ça me paraissait trop difficile, j'aurais eu trop de regrets. Donc j'ai décidé de la finir. Quand on commence une thèse, on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas à quel point ça va être euh, compliqué. Donc, euh, donc euh, non, Mais en fait, euh, bah, j'ai fait comme j'ai pu, comme tout le monde. En fait, je pense que vous pouvez nous laisser ici Merci. parce que comme ça, on passe à la boulangerie. Il me reste trois heures et demie. Il y a un truc. Bonjour. Bonjour mme. Euh, Je vais vous prendre un sandwich. Euh Guité, jambon, il y a, il y a la maillot dedans
2: Ah non, ah bah alors un sans maillot.
1: Merci. Merci. Donc là, on arrive dans le bâtiment qui abrite mon laboratoire de recherche. Donc j'y ai beaucoup travaillé.
3: Comme Camille Charlot, je fais une thèse en droit du travail. Euh, ma thèse porte sur euh, la, volonté, la question de la volonté du salarié et les liens qu'elle entretient avec euh, le pouvoir de l'employeur. Alors on n'est pas très nombreux dans ce laboratoire, on doit être une, une, une petite quinzaine de, de doctorants euh, actifs entre guillemets. Et comme vous pouvez le constater, le laboratoire en tant que tel n'est pas très grand non plus. Je me suis effectivement beaucoup intéressé au travail de Camille, puisque précisément il y a des points, euh, comme je le disais, justement, il y a des points de, de, de contact en fait, entre nos sujets, à tel point justement que lorsqu'elle a fini, lorsqu'elle a enfin fini, fini sa thèse, lorsque le bébé était fin prêt. Euh, elle m'a donné justement tout, euh, tout un dossier avec plein de notes de doctrine et de références euh, doctrinales euh, que justement je vais utiliser euh, également de mon côté. Alors, ça dépend véritablement des sujets. Il y a des sujets qui sont extrêmement techniques et où il n'y a, a pas lieu en fait, de chercher dans d'autres matières scientifiques des, des idées ou des matières à réflexion. Mais euh, pour le coup, typiquement, pour un sujet comme, euh, comme la volonté, c'était entre guillemets presque impossible de ne rester que juridico-centré. Et il fallait nécessairement, enfin, il faut nécessairement sortir euh, de son petit précaré euh, de juriste et d'aller voir un petit peu ce que les philosophes ont pu penser sur la question, quelle fut cette approche d'un point de vue
1: sociologique. C'est ce assez intéressant. Vie, ouais. euh... Ok, j'avais peur que ça reste un peu scolaire. Mais... Mais non, euh, non
2: j'ai ouais, trouvé ça possible. très bien. Euh... Okay. Et après okay.
1: euh, Il y a tu as
3: un as vrai as travail plus plus collectif plus euh, qui se fait. fait, ce qui fait que notamment sur la fin de thèse, le, toutes les individualités en fait se recentrent vers justement vers, vers celui qui va soutenir sa thèse et il y a vraiment une vraie émulsion euh, collective en fait qui se fait. Du coup,
1: c'est la, la trame que m'a donnée Véran en fait. D'accord. Cool. Okay. La
3: thèse constitue euh, est une n'est pas une finalité en soi puisqu'elle permet d'ouvrir ses horizons et d'arriver quelque part, en fait. Et la thèse, je prendrais la métaphore du voyage, le, la thèse est un apprentissage constant, aussi bien sur le fond, dans, dans, au niveau de la technique juridique, en fait, mais je pense que quelque part, c'est aussi un moment euh, rare, voire même un moment unique. On se retrouve, en fait, alors certes, on s'inscrit dans une collectivité, mais en fait, on se retrouve vraiment face à soi, et on apprend énormément de choses enfin, il y a un professeur de Paris nous disait un jour que la thèse quelque part c'est une des meilleures psychanalyses qui existent parce que précisément on se retrouve face à soi-même on prend conscience de ses limites et on prend aussi conscience de, de ses appétences pour, pour tel ou tel point, tel ou tel aspect, telle ou telle problématique et c'est aussi un apprentissage scientifique mais aussi un apprentissage de la vie qui justement permet par la suite de, de pouvoir appréhender les choses différemment
1: Allez, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On se voit
3: au pot J'aurais tendance à dire que <rire> le pot de Thèse est une nécessité après la soutenance de Thèse, parce que si la soutenance s'est bien passée, c'est une félicitation, et si jamais la, la soutenance s'est mal passée, c'est un bon moyen d'oublier ce qui vient de se passer.
1: Salut Merde, merde Je prends merde. <rire> J'ai vraiment arrêté. En même temps, je suis contente en fait parce que j'ai hâte que ça commence. Parce qu'une fois que ça aurait commencé, que j'aurais fait mon discours, bon bah là ce sera tout tard, fin. Ce sera parti. Du coup bon avec moi. Merci. messieurs,
2: c'est un peu Vous avez
1: plusieurs personnes
2: qui vont venir dans la C'est bon Merci.
1: Euh, et bien la salle n'est pas très grande Et surtout elle n'a pas de fenêtre Donc euh, j'espère que la soutenance va pas durer euh, trop longtemps Je serai ici au milieu sur la toute petite table Et justement c'est une petite table Donc là j'ai un petit panneau soutenance en cours Des fois que j'aurais oublié Et voilà C'est un peu glauque le C'est un peu... Un peu violent J'ai peur. Alors là, je vais répéter euh, mon discours. Et alors J'ai fait des petites modifications. Donc, euh, je pense que, de toute façon, au moment euh, venu, je, je vais sûrement un peu euh, mélanger. Mais bon, bon, au moins, je m'entraîne. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, je souhaite avant tout adresser quelques remerciements. À Monsieur Verquin, tout d'abord, pour sa direction bienveillante. À vous, pour avoir accepté de siéger dans mon jury de soutenance et enfin à mes proches, familles, amis ou collègues qui me font le plaisir d'être présent aujourd'hui. Comment en suis-je venue à présenter une thèse intitulée « Le droit privé du travail et le secteur public
3: ?» Mademoiselle Camille Charlot, après en avoir délibéré, le jury a décidé de vous attribuer le grade de docteur et compte tenu de la qualité de votre travail et de votre soutenance, a également décidé de vous attribuer la mention très honorable avec les Félicitations, je vous jure. Applaudissements
1: pense, euh, était vraiment invité à célébrer, euh, ça, aux, aux
2: qui va se dérouler maintenant au chanterelle à 17h la place. C'est quoi l'adresse du resto n'hésitez pas euh à... et ça va
1: C'est assez difficile de réaliser, je suis partagée entre la joie et le soulagement et le le sentiment d'irréalité. Je pense qu'il faut que j'ai euh, 3 minutes pour vraiment réaliser ce qui vient de se passer. Et que c'est fini. C'est bon, c'est fini. En réalité, c'est difficile là, euh, maintenant, de savoir comment ça va se passer. Moi, je vais refaire le match pendant un moment, je pense. Et, euh, et je vais aussi m'interroger, moi, sur ma, sur ma thèse. Mais, parce qu'évidemment, ces critiques, elles étaient fondées. Il y avait plein de choses qui étaient très intéressantes et très pertinentes. Moi, après, il faut que je prenne du recul sur ça. Et là, c'est trop tôt, en fait.
4: Alors, lors de la journée, mon rôle est très limité. puisque en tant que directeur de thèse, c'est surtout euh, tout se joue un peu en amont. Le, le résultat du travail, il est jugé par d'autres personnes et c'est heureux que le directeur de thèse. C'était euh, très punchy, euh, très dynamique, avec euh, un jury euh, très exigeant et en même temps euh, très attentif. Et je crois que c'est vraiment la caractéristique du jury d'aujourd'hui, là pour le coup, avec des gens qui ont vraiment des exigences sur lesquelles ils n'ont rien lâché et en même temps euh, extraordinairement respectueux du travail réalisé par la doctorante. Et comme la doctorante, dans le cas présent, était elle-même très dynamique et avait une capacité de, de défendre son point de vue très assez impressionnante, il faut bien le dire, euh, au fond, oui, voilà, c'était... Euh, euh, je, je pense que ça va rester dans sa tête un bon souvenir. J'ai été très, très souvent euh, directeur de thèse et j'ai encore plus souvent été membre de jury de thèse parce que ça fait partie vraiment de notre métier et je dois dire, de notre métier de professeur d'université. Euh, être membre d'un jury, ça fait partie des moments un peu privilégiés de, de la vie universitaire, parce que c'est quand même un moment euh, assez extraordinaire, où on a un jeune chercheur, qui après 4, 5 ou plus, euh, 4, 5, 6 ans, euh, met sous le regard d'autrui, le produit de sa réflexion, et accepte véritablement, et les critiques et la discussion euh, de ses idées. Et sauf que ça, c'est le moment le plus... Euh... Enfin, ça fait partie des moments les plus gratifiants de la vie universitaire. Définir le lien entre le directeur de thèse et le doctorant, de façon abstraite comme ça, c'est impossible. Parce que je pense que chaque doctorant est différent, chaque directeur de thèse est différent. Ce que je peux dire simplement, c'est que dans le cas présent, au fond, euh, c'est une forme d'accompagnement, de... De discussions avant le jury, de critiques, de, de, critique, de, de euh, une discussion souvent très, très intellectuelle, hein, puisqu'en fait il s'agit bien d'un travail de recherche. Bon, il est clair que pour quelqu'un qui chercherait à entrer dans la carrière universitaire, euh, la thèse, la soutenance de thèse, c'est la fin d'un long combat, et puis c'est le début d'un autre combat qui va être... Euh, la sollicitation de la qualification du Conseil national des universités, puis euh, la, la, la titularisation, enfin, d'abord l'accès à un poste, puis la titularisation, puis éventuellement d'autres concours qui vont venir, tels que la grègue par exemple en faculté de droit.
5: J'étais membre du jury de, de Camille Charlot pour sa soutenance de, de thèse. C'était la première fois. Alors j'ai fait plein de, de jurys, j'ai fait plein de, de, de réunions diverses, mais là pour une. C'était la première soutenance de thèse, vous voyez. Comme quoi tout arrive. J'ai pas fait de thèse, moi. Je <rire> n'ai pas fait de thèse. Non, non moi, je suis conseiller d'État, mais j'ai passé des concours, mais je n'ai pas, pas fait de thèse. Je suis professeur associé à paris en sorbonne Donc, euh, ça faisait partie, ça fait partie, des, disons, des missions d'un professeur. Donc, comme professeur associé, c'était normal qu'à un moment ou à un autre, je participe à un jury. Bah, c'est plutôt un, un honneur quoi, de, faire, de, de faire partie d'un jury de thèse. Et puis, je pense qu'en plus, le, le sujet, c'est un sujet que que je connaissais bien parce que je l'avais abordé dans, dans mes différentes fonctions. Donc je pense que la, le sujet, la, la personnalité de la, de la personne de, de Camille Charlot, le, le fait que c'était à Paris 1, donc tout ça concourait au fait que c'était plutôt quelque chose d'agréable à
3: faire. Je suis un de ses amis de, de fac, d'université comme on dit. Ce pot de thèse est très feutré, euh, les mets sont de plutôt bonne qualité j'ai pris un bout de jambon et je ne l'ai pas terminé
1: sur la, la base de ce qu'a qu payé Camille vous un peu plus oui. mais est-ce que nous par exemple oui. on peut avec la carte bleue repayer oui, oui, du champagne en plus,
2: je, je c'est oui. possible oui. c'est oui. un droit je peux vous, payer, je peux vous prendre 4 bouteilles <rire> de champagne 4 avant oui. je me suis demandé le je, prix remarquez. j'ai fait un prix alors je vais vous dire exactement parce que je fais 15% en plus. je lui ai dit que je faisais 15% s'il y avait des suppléments donc, euh, donc je vais vous dire exactement ça fait. je suis la mère de Camille qui passait sa soutenance de thèse cet après-midi. Donc, je n'ai pas été spécialement stressée. Euh, mais on reconnaît quand même le caractère de ces enfants euh, au travers de... qu'on sait si la, si la personne est impulsive, si elle a, comment elle résiste au stress, etc. Voilà, C'est intéressant de ce point de vue-là aussi. Mais je suis un peu concernée parce que j'ai travaillé, je travaille toujours dans une entreprise euh, semi-publique, ou publique, et qui a été privatisée donc avec l'application directe de ce que Camille a expliqué et défendu dans sa thèse. Et en fait, on en a assez peu parlé, parce que moi, je lui ai toujours dit que c'était un sujet euh, très actuel, assez chaud, parce que très connoté politique. Et un de ses rapporteurs avec qui j'ai discuté m'a dit « Mais le droit est politique par nature ». Donc, euh, donc elle, a, elle a dû se situer... Euh, uniquement en tant que juriste et argumenter qu'elle ne voulait pas rentrer sur le champ politique, ce que je comprends tout à fait. Mais euh, au, au total, j'en ai assez peu parlé avec elle. Et euh, en fait, pour, pour tout vous dire, je n'ai pas lu sa thèse.
4: C'est la première fois que je vous assiste à la thèse d'une de mes filles. Tout à fait, on a eu l'occasion d'échanger. J'ai eu aussi le... Le plaisir de relire certains passages de sa thèse, j'ai même eu le droit de poser des questions. Euh, j'ai une expérience, euh, oui, puisque j'étais étudiant, j'ai commencé une thèse d'ailleurs de droit public euh, sur la domanialité des champs de fer public euh, que j'ai abandonné euh, assez rapidement. Pourquoi pourquoi C'est surtout le manque de temps et puis bon après on se laisse emporter.
0: C'est
2: sympa
0: le cinquième, an, on n'y va pas assez souvent. <rire> J'ai l'impression d'être étudiante. Personne
1: ne l'a lu, mais ça m'a
2: thèse.
1: Lecture de la thèse. Dernier paragraphe. Là, en définitive qu'il révèle des statuts de la fonction publique et des statuts réglementaires d'entreprise publique. Le particularisme de l'emploi public semble être justifié par une sorte de tautologie. Voilà, on y est hein, en fait. Tout est là. <rire> Allez, ciao. Je vais me coucher docteur en droit et je me réveillerai docteur en droit. Et plus jamais, je ne ferai une thèse. C'est fini. Je vais me coucher. Bye bye.
0: Merci à Camille Charlot, Jean-Eude Maès, doctorant, Pierre-Yves Verquin, professeur à l'université Paris 1, Jean-Denis Combrexel, président de la section sociale du Conseil d'État et professeur associé à Paris 1, Martin Lévy, Claire Flipeau, Philippe Charlot, et à toutes les personnes présentes lors de cette journée. Vous pouvez réécouter cet épisode, le télécharger, ou vous abonner au podcast sur le site d'Amicus Radio à la page de l'émission « Un jour avec ».